0: livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3, Jeremias capítulo 33, verso de número 3, Jeremias 33, 3, texto bastante conhecido que diz, clama a mim e eu responderei e direi a você. Coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu li na NVI, na versão NVI. Aqui está diante de você, é a revista e atualizada. Mais uma vez, na, na versão que estou usando, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos tão gratos, tão gratos pela tua presença conosco. E declaramos, amado Espírito Santo, tu és muito, muito, muito bem-vindo entre nós. Aumente a tua presença manifesta. E nós queremos fazer tudo para a glória do Pai e do Filho. E nós queremos honrar a tua doce e maravilhosa presença. Amado Espírito Santo, convence-nos, fala conosco. Traz a revelação plena para os que estão aqui e para os meus amigos e irmãos que estão em casa, que nos acompanham. Peço o teu favor e a tua graça sobre todos. Em nome de Jesus, diga amém. 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 Estamos dando continuidade a série de mensagens... É... Pode diminuir um pouco o retorno, por favor. Só um pouquinho, obrigado. Estamos dando continuidade à série de mensagens... Vivendo naturalmente o sobrenatural E o objetivo de dar continuidade é mostrar para você Por toda a Bíblia, nós estamos quase concluindo o Velho Testamento Mostrando esses pontos Domingo que vem a gente conclui E depois nós vamos entrar no Novo Testamento Mostrando essa mesma matéria no Novo Testamento E o objetivo disso é Encorajar você, que enquanto você trabalha Enquanto aonde você estiver, com quem você estiver Aonde Deus te levar Você possa manifestar naturalmente a vida de Deus A autoridade do nome de Jesus A graça do Senhor Amém? Portanto, nós vamos à quinta mensagem dessa série E o desejo é compartilhar com você aquilo que Deus quer fazer Através da sua vida, diga amém Esse texto que lemos é muito importante Porque nesse texto O próprio Deus é quem nos motiva O próprio Deus é quem nos encoraja O próprio Deus é quem nos ordena dizendo clame a mim Ele diz clame a mim e eu vou te responder E ele diz eu vou trazer até você coisas grandes Coisas insondáveis que você ainda não conhece mas o que Deus está dizendo é que tudo começa com o nosso clamor a Ele. Ele diz, Clame. Amém, amados? O Senhor Deus é quem está te motivando nessa noite, te encorajando. Dizendo, volte a orar. Volte a clamar ao Senhor. Mas não peça coisas pequenas, peça grandes coisas. Porque Ele quer responder a você. Diga amém. A manifestação sobrenatural de Deus, o que esse texto está dizendo é que a manifestação sobrenatural do Senhor Deus, é resultado direto de uma vida de oração intensa, fervorosa, de uma vida de oração perseverante, de uma vida de oração de quem depende do Espírito Santo, de quem quer andar debaixo do governo, unção um e direção do Espírito Santo, diga amém. A vida cristã normal não é uma religião, mas a manifestação natural dos filhos de Deus. Enquanto oram e o sobrenatural acontece, em qualquer lugar onde você estiver, pelo poder do Espírito Santo, Deus quer que eu e você sejamos uma extensão das mãos de Jesus, uma extensão da voz de Jesus. E da voz cheia de graça, de amor, de perdão e de reconciliação Diga amém Se você é cheio do Espírito Santo, onde você chegar Deus chegou, porque o Espírito Santo é Deus Onde você estiver é lugar da manifestação do céu na terra É lugar da manifestação de Deus É lugar do sobrenatural Diga aleluia mas para isso eu quero fazer uma pergunta a você que está em casa e você que está aqui. E a pergunta é, quem está influenciando você nesses dias? Você que está aqui, eu quero dizer uma coisa, isso diz muito a teu respeito. Isso já responde quem é está que te influenciando. Porque se você estiver sendo influenciado pela grande mídia, ou pelas mídias sociais de um modo geral pelas redes sociais de modo geral, se você estiver sendo influenciado pela televisão e pelas mídias sociais, você será dominado pelo medo, você vai ficar dentro de uma bolha, você vai ficar paralisado, e você, o caminho disso é uma depressão, e se você não tiver cuidado vai ficar oprimido pelos demônios, porque o medo é um espírito maligno. E Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você ficar em casa simplesmente acreditando no que a TV, a grande mídia diz. Você nem vai crer no sobrenatural. Você nem vai crer que Deus vai proteger você. Temos que tomar todos os cuidados sim Temos que ser prudentes sim Mas temos que continuar confiando em Deus pela fé Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Aquele que gerou você no ventre da sua mamãe Que lhe deu a respiração e a vida e todas as coisas É o mesmo que vai guardar cada dia da sua vida É o mesmo que vai te dar uma vida longa e perfeita saúde Até o último dia Diga aleluia de glória a deus mas se você estiver sendo influenciado pela palavra de deus pelo espírito santo quer dizer que vai acontecer nesses dias você vai viver milagres extraordinários sobrenaturais e eu quero dizer mais no meio de tudo isso você vai prosperar em tempos de crise Diga amém, então não tenha lugar ao medo em nome de Jesus, saia da bolha e comece a andar em comunhão com os filhos de Deus. A vontade de Deus o Pai, para nós os seus filhos amados, é que durante a nossa vida aqui na terra, possamos viver naturalmente o sobrenatural do céu. E assim manifestarmos os princípios, a cultura e os valores do reino de Deus. Diga amém. O Senhor nosso Deus tem grande prazer e alegria em manifestar o seu amor, o seu poder, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua cura, a sua libertação e a sua eterna salvação a todas as pessoas e Deus quer fazer isso através da minha vida e através da sua vida. Diga aleluia, um texto de Romanos capítulo 8 versículo 19 que diz assim, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a criação aguarda Outra versão, A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus E os filhos de Deus se manifestam à medida que eles vão dando continuidade à missão de Jesus E agindo naturalmente no nível sobrenatural Diga amém Primeiro lugar então A primeira coisa que eu quero enumerar com você é que Deus ouve as nossas orações E nos dá vitória sobre os ataques do inimigo você pode dizer isso bem bonito, vamos lá, diga comigo, vamos lá. Deus ouve as nossas orações e nos dá vitória sobre os ataques do inimigo. Amém? Nunca pense que a vida cristã é uma colônia de férias, porque não é e quando você se converteu, também você não recebeu uma injeção assim agora você vai tomar uma injeção e agora você está protegido e você não vai mais passar por nenhuma tentação tribulação, não, isso não existe se alguém falar isso para você está mentindo, é a história da carochinha mas a vida cristã tem dificuldades tem aflições, tem tribulações a diferença é que Deus está conosco diga aleluia então Deus ouve as nossas orações e responde e nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Eu não estou falando de inimigos físicos. Eu e você não devemos ter inimigo físico. Diga amém. Diga eu não tenho inimigos humanos. Levanta a mão e declare pela fé eu não tenho inimigos humanos. Amém. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, ele diz, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Se alguém não gostar de mim, de você, é outro papo, mas a gente vai continuar gostando em nome de Jesus. Amém? Mas nós não devemos ter inimigos humanos. Amém? Diga aleluia. Vamos para frente. Então eu quero uh, trazer como texto, como base para esse ponto, um fato que aconteceu com Israel. Com os fatos que aconteceu com Jerusalém. Segundo o, reis, capítulo, segundo o livro dos reis, capítulo 18, verso 13, nos fala que Senaqueribe, rei da Assíria, que mais tarde vai ser a, a Babilônia, Ali naquela região da Babilônia Que tinha como capital Nínive Senaquerib, rei da Síria, atacou as cidades da Judéia Israel, reino do sul E dominou Atacou e dominou essas cidades E tomou as cidades Mas faltava conquistar uma cidade Para dominar todo o país Era Jerusalém Porque ele acatou, a cidade do interior, ele dominou tudo ele foi com um exército muito grande, você vai ver, um exército enorme E aí o verso 17 vai dizer que ele enviou as tropas para sitiar Jerusalém Sabe para sitiar? A cidade era murada, os exércitos chegavam, cercavam Ninguém entrava, ninguém saía E eles chegaram e cercaram Jerusalém com um exército de quase 200 mil homens Quase isso você vai ver por quê? que eram quase 200 mil. Imagina, 200 mil soldados de um exército experiente, poderoso, cê, chega e cerca uma cidade que tinha, na época, menos de 200 mil habitantes. E na sua maioria absoluta, civis. O que, é que eles poderiam fazer? Nada. Esse exército da Síria era um exército experiente. Esse exército tinha destruído todas aquelas nações do Oriente Médio. Esse exército vinha marchando e destruindo tudo, fazendo de algumas cidades deserto. Alguns historiadores chegam a dizer que para onde esse exército passava marchando, até o capim demorava muito nascer. Era um exército terrível. E no meio disso eles cercaram Jerusalém. O rei dessa época era, era Ezequias. E nós estamos aí há setecentos e poucos anos antes de Cristo, setecentos anos o profeta da época principal era Isaías e Ezequias então o que ele fez? Ele ficou apavorado a primeira atitude dele foi pegar o ouro e a prata e mandar para o e dizer por favor, por favor não venha contra mim, mandou tudo lá tirou até as coisas do templo não adiantou nada o Senaqueribe estava decidido a destruir Jerusalém e acabar com a nação dos judeus cercou Jerusalém no meio disso, agora, o Ezequias fez, resolveu confiar em Deus. E ele foi para o templo orar. E ele orou. Porque agora o Senaqueribe mandou uma carta desaforada. E um dos seus generais leu a carta em hebraico. Diante do, das pessoas que estavam sobre o muro. Presta atenção nisso. É bem interessante você olhar. Ele vai lá e os oficiais de Jerusalém falaram, não, fala em aramaico, a gente entende aramaico. E eles falaram, não, nós vamos falar em hebraico. E eles leram a carta em hebraico e gritaram e disseram, não confia em Deus, não confia no seu rei, não confia, as nações por onde passamos nós destruímos e ninguém pode fazer nada, quem é o Deus de vocês? E aí pela arrogância deles, eles afrontaram Deus por duas vezes. Ser atacado, principalmente naquela época Ser atacado por nações inimigas Era natural E hoje também acontece Tem muitos conflitos, você sabe disso e guerras por aí Porém Dois homens de Deus Ezequiel e Isaías Iam ao templo Abrir aquela carta Ler diante de Deus, deixar a carta no altar E orar E Deus enviar um anjo e um único anjo destruiu o exército inimigo. Isso é sobrenatural, Amém? O natural foi o que Ezequiel tentou fazer: dar um ouro para que ele voltasse, não, não adiantou. Mas o natural, o sobrenatural, trouxe a vitória. Em que nível você está ali lutando? Você está usando só as armas humanas? Eu quero te encorajar. A usar as armas espirituais, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios e ele diz: Embora andando na carne, nossas armas não são carnais, elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortaleza, fortalezas e todo o sofismo e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga amém. amém. Humanamente falando, não tinha saída, mas se você olhar. Capítulo 19, versos 14 até 19. Aí nós temos a oração de Ezequias. Ele vai lá e ele disse, ele, com o coração quebrantado, com aquela carta nas mãos. Ele leu aquela carta e ele foi lá. E ele abriu aquela carta, ele colocou no altar. E ele começou a, a reconhecer quem é Deus. O Deus que reina sobre o trono do céu, entre os querubins. E ele disse, só o Senhor é Deus sobre os reinos da terra. E ele começa a dizer, ouve Senhor, agora olha a afronta que o inimigo está nos trazendo. E aí ele começa a clamar, dizendo agora Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dEle, para que todos os reinos da terra saibam que Tu és Deus. Seja qual for a tua, casa, a tua causa hoje. Você não precisa ter uma carta com tinta e papel na mão, mas a vez é um diagnóstico. Seja o que for hoje, você vai colocar no altar você não entendeu, não é possível, hoje você vai colocar no altar de Deus, você nem precisa vir à frente, mas pela fé, você vai colocar no altar de Deus, e vai orar o Deus que ouve, o Deus que vê, e o Deus que responde orações hoje, a tua história vai mudar hoje, diga amém, então Isaías foi lá, e deu uma palavra profética, diga uma palavra profética, não foi profetada, profetada a gente não crê nessas coisas Mas palavra profética que vem do trono, a gente crê de todo o coração Diga amém, amém. E a palavra profética que vem do Senhor Com a autoridade do nome do Senhor É poderosa e é eficaz para trazer encorajamento, fé E para levar o povo de Deus a experimentar o sobrenatural Diga amém, amém. 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 Isaías foi lá, porque provavelmente Ezequias ia acabar se rendendo Segundo reis, capítulo 19, versos 20 e 21. Aí temos uma parte da palavra que Isaías deu. Isaías disse, a resposta para o rei naquele que você vai dar, é essa. Ele mandou o Ezequiel dizer, escreve para ele. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Primeira coisa que Isaías disse para o rei, foi, conta o é que você pediu. Deus ouviu e Deus vai te livrar a você e a esta cidade Porque eles zombaram de ti, da filha de Sião Diga amém E a segunda palavra que Isaías disse foi assim Responda para ele Que Jerusalém, a filha de Sião te despreza Aleluia. E a filha de Sião zomba de você Diga amém Levanta a mão bem alto Seja qual for a sua causa. Diga em nome do Senhor. Eu desprezo essa causa. Porque eu creio. Num Deus. Que é a resposta. Que é a solução. Que opera hoje. Como operou. Nos dias de Isaías. Diga aleluia. Aí Deus manda um recadinho assim para Sennacherib. Versos 27 e 28. Eu conheço o teu assentar. Eu conheço o teu sair, o teu entrar, conheço o teu furor contra mim. Deus disse, você está zangado contra mim. Aí Deus disse para ele, por causa do teu furor, por causa da tua ira contra mim. E por causa da, do teu orgulho e da tua arrogância. A tua arrogância e o teu orgulho já subiram até mim. Olha o que Deus disse, porém um anzol no teu nariz e um freio na tua boca. Essa é a palavra de Deus Para aqueles que se levantaram contra os filhos de Deus Deus diz, coloca um anzol no teu nariz E um freio na tua boca E Deus continua dizendo Olha, rei Senacribe, Você não vai entrar nessa cidade E mais, você não vai tirar Nenhuma flecha Contra essa cidade Mas você vai ser envergonhado E vai voltar para o caminho Por onde veio, diga aleluia ah, meu irmão, me ajuda, Você vem aqui não para assistir nada. Você vem para cultuar Deus fervorosamente, porque enquanto isso aqui, enquanto você ouve a palavra, é culto de adoração. Enquanto você adora Deus, vai agindo em teu favor. Diga Amém. Deus disse, Você não vai entrar. Verso 32. Você não vai entrar nessa cidade. Você não vai lançar nenhuma flecha. Pelo caminho, quando você vê, você vai voltar. Você vai ser envergonhado. Ele diz: Porque eu vou defender essa cidade. <risos> Você está longe do seu irmão, mas diga para ele Deus vai defender a tua causa Melhor, diga Deus vai defender você Diga amém Nós não estamos aqui dando entretenimento Você veio para receber a palavra profética O Senhor Deus ouve as orações Eu quero dizer uma coisa para você Olha para mim por favor Quando você ora A sua oração movimenta o céu Vou repetir, se você é alguém que ora, a sua oração movimenta o céu. A sua oração coloca os anjos de Deus em movimento. Quando você ora, Deus libera anjos poderosos para vir e agir em teu favor. lembra que Ezequias orou, Isaías orou, olha o verso 35, Deus disse, você não vai entrar, você naquele. você destruiu as outras nações, você destruiu os outros deuses, porque eram de madeira, de pedra, era coisa feita pelos homens, mas o Deus do céu, a tua vida está nas mãos dele, diga bem, naquela mesma noite, diga naquela mesma noite, ah, você vê, por favor, de novo. Diga naquela mesma noite. Fala hoje à noite. Agora mesmo. Tem anjos de Deus. Trabalhando em meu favor. Em favor da minha família. Amém? Se você crer, dá uma linda salva de palmas a Jesus. Veja bem. Um exército enorme de quase 200 mil homens de um atacar Jerusalém, deixa eu abrir um parênteses para explicar uma coisa para você que está em casa, e já leio esse versículo, deixa o versículo na projeção, às vezes alguns desavisados ou indoutos, vão dizer assim, Ah, que Deus é esse que mandou matar, levanta a cabeça e olha para mim, deixa eu dizer uma coisa, Deus não mandou matar, primeira coisa que você precisa saber, esse exército tinha espalhado morte, destruição, por onde eles tinham passado, e aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, você faz, faz coisa errada, uma hora a fatura chega, é uma questão de tempo, agora o que aconteceu? Essa é a primeira coisa, a segunda coisa, quando Deus interviu, e Deus interviu várias vezes na história de Israel, defendendo essa nação, e defendendo esse povo nas guerras, Deus não estava fazendo isso porque Israel era um povo especial. Não, Deus não estava fazendo isso. Olha bem para mim. Deus estava protegendo a história da nossa salvação. Porque Jesus ia nascer entre os judeus. E Ele nasceu, segundo a carne, na tribo de Judá. Diga amém. Se aquela nação, se a Síria, destruísse Israel, o plano de salvação cairia por terra. E Jesus não viria na plenitude dos tempos. Então Deus estava protegendo o plano de salvação para toda a humanidade. Porque quem estava por trás daqueles exércitos que queria destruir Israel era Satanás, porque destruindo Israel, destruiria o plano de salvação. Por isso que Deus tinha que intervir. Entendeu agora? Está entendido? Amém? Não preciso falar outra vez, não, né? Então tá bom. Agora olha o que aconteceu naquela noite. Aquele exército estava lá para esmagar Jerusalém, para destruir. Já tinham dominado todas as outras cidades da Judéia. Só faltava a capital, que era Jerusalém. Mas naquela noite, por causa da oração. Diga por causa da oração. Do rei Ezequias e do profeta Isaías. Naquela noite, saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. 185 mil soldados. Diga amém. Não por causa desse soldado, mas por causa da intervenção divina. Diga amém. amém. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Deus disse, vou colocar um anzol no seu nariz. Por causa do orgulho e da arrogância. E porque você me afrontou. E porque você afrontou o povo de Deus. E ele voltou envergonhado, lá para o seu país... Para a sua cidade. Chegou lá ele foi no seu templo. De idolatria. De seu Deus com Deminus. E quando ele estava lá. Dois filhos dele o mataram. O rei Senacripe. Foi assim que ele terminou. Agora deixa eu dizer uma coisa. Deus não mudou. Diga Deus não mudou. Deus não mudou. <risos> ah, êxodo do capítulo 23. Verso 22. Deixa eu falar essa palavra para você. Pega essa palavra. Se você andar... Em obediência ao Senhor, se você amar o Senhor, servir o Senhor e obedecer a palavra para você que está aqui, você que está em casa, receba isso. Vou repetir, se você amar o Senhor, se você servir o Senhor de todo o coração e se você andar em obediência a Deus, Ei, Deus será inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Por favor projeção. Êxodo 23 verso 22 Por gentileza Êxodo 23 disse assim Se vocês ouvirem atentamente O que Ele disser E fizerem tudo o que lhes ordeno Serei inimigo Dos seus inimigos E adversário dos seus adversários Se você amar o Senhor Se você andar com o Senhor Deus será o teu aliado E Ele vai Batalhar as tuas batalhas Ele vai ser inimigo dos teus inimigos E adversário dos teus adversários E Ele vai fazer você andar em vitória Sobre o pecado, sobre o mundo sobre as tentações do maligno Diga amém, amém. Romanos capítulo 8 verso 31 Vai dizer quem diremos pois à vista de todas essas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Diga amém Vira para o teu vizinho de cadeira e fala assim como um profeta Diga você e Deus Sim. Mas fala forte, você e Deus Sim. São maioria Sim. Você e Deus Sim. É a garantia da vitória ah, Se você está com Deus Dá um glória a Deus a Ele aí E adoração e celebração Porque Ele te ama Diga aleluia A oração de dois homens Exterminou um exército Diga amém Davi escreveu, contigo eu salto muralhas, contigo eu enfrento exércitos, amém? Em segundo lugar, presta atenção, agora vai entrar alguma coisa que você está fazendo, e na minha avaliação você está precisando melhorar, e eu também, diga amém, porque isso aqui é adoração, desde que você entrou aqui é culto de adoração, não é só quando você está cantando, o louvor faz parte da adoração. Não é a adoração que faz parte do louvor. O louvor é uma parte da adoração, diga amém. E às vezes é uma pequena parte. Então, vamos lá? Então, lê comigo mesmo, diga comigo, o louvor e a adoração nos leva à vitória sobrenatural nas batalhas que enfrentamos diga amém. amém, o louvor e a adoração, agora eu te pergunto, o que, é que você está ouvindo no som do seu carro? <risos> o que, é que você está ouvindo lá? Sertanejão, bravo, rock, que mais música secular de modo geral, o que, é que tem lá no som do seu carro? E lá na sua TV? Só tem Netflix ou tem alguma coisa de adoração lá? E lá no, em casa, irmã, quando você está lá fazendo aquele almoço, sei lá, aquela janta, o que, que acontece lá? O que, que rola lá? Ah, Estou andando com adolescente, já falei rola aí também. Tá ah, o que, que acontece lá? Eu sei o que acontece lá em casa. Porque eu saio e eu chego assim, quase, um, por volta de uma hora, uma e meia, para almoçar. Eu almoço e volto para o trabalho, mas eu sei que eu chego lá em casa todo dia e eu vejo a, o iPad da minha esposa ou o celular dela tocando louvores e tem dia que até dá vontade de filmar um pouquinho as duas lá cantando eu falo, qualquer hora dessa eu vou filmar eu vou mostrar vocês cantando elas ficam com medo de eu filmar mas eu não vou filmar não, porque elas estão fazendo para a glória de Deus, mas a gente precisa construir um altar de adoração na nossa casa não é com tijolo e pedra é quando você coloca louvor e adoração e tem vida de oração dentro da sua casa diga aleluia e aí eu quero lembrar com você uma experiência fortíssima do povo de Judá. Agora, depois daqueles dias de Ezequias, eles foram, enfrentaram três exércitos. Agora era nos dias é, do, do rei Josafá. E é bem interessante, esses três exércitos vieram para atacar Jerusalém, para atacar a Judéia, para destruir a nação. Eles queriam mais uma vez riscar esse povo da face da terra. E aí o texto é bem interessante Segundo Crônicas, capítulo 20 assim, Um em diante diz assim Os filhos de Moabe, os filhos de Amon Com alguns dos meunitas E vieram a peleja contra Josafá Então vieram alguns e avisaram Josafá Dizendo, grande multidão vem contra ti Da além do mar e da Síria eis que já estão em Azazon Em Tamar Todos os nomes aí interessantes Em Guedes Então Josafá teve medo Ficou com medo do rei e se pôs a buscar o Senhor E apregou um jejum em todo o Judá E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor E o texto vai dizer que de todas as cidades da Judéia As pessoas foram para Jerusalém Para buscar o socorro do Senhor Que está em 2 Crona 20, de 1 a 4 Agora o texto continua E aí, agora a partir do verso 13 Olha o que acontece Enquanto eles estão lá em jejum no pátio do templo Todo mundo orando, todo mundo adorando Diga, todos adorando Diga, todos jejuando E estavam lá com homens, mulheres e crianças Olha para mim Depois você lê em casa o texto Senão nem a, nem a leitura e nem eu Recebe a palavra aqui em nome de Jesus Diga aleluia, aleluia. Quando eles estavam lá, homens, mulheres e crianças Adorando e jejuando Todo Judá Toda a representação da nação É um pátio grande de cerca de 200 mil metros quadrados O pátio do templo E eles estavam lá Em pé diante do Senhor e o texto diz com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. As famílias todas estavam lá orando e jejuando. Porque senão eles seriam destruídos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então veio o Espírito do Senhor. Diga o Espírito Santo veio. Está comigo? Diga bonito. O Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo vem, ele tem uma palavra e tem uma direção certa. E a gente precisa obedecer o que o Espírito Santo diz. Diga amém. O Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre um homem chamado Jaziel, e o texto dá o nome do pai, do avô e do bisavô dele. E esse homem então se levantou e disse: Dai ouvidos todos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E a primeira coisa que o Espírito Santo disse foi: Não tenho medo. Nem fiquem assustados Por causa dessa grande multidão Porque esta guerra não é de vocês Mas é de Deus E essa é a palavra para você hoje Não tenha medo Porque essa situação está nas mãos de Deus Manda embora o medo Em nome de Jesus, diga aleluia Deus disse, não tenha medo porque essa batalha não é de vocês, ela é do Senhor, diga aleluia. Imagine esse homem, diz assim: amanhã, diga amanhã. Ele disse: vocês vão sair encontro do exército. Estavam dentro de Jerusalém, muralhas, fortes, portões fechados. E Deus disse assim: abra os portões amanhã de manhã cedo e vão ao encontro deles. Você, mas aqui isso é tolice, nós estamos aqui seguros. Ei, quer viver o milagre de Deus? Você veio cultuar a mesa, tem certeza? Quantos querem viver um milagre sobrenatural? Então você vai precisar sair da sua zona de conforto. Não, você não está entendendo. Vou ver aqui desse lado. Quantos querem viver um milagre sobrenatural do Senhor nesses dias? Então você vai precisar deixar a sua zona de conforto. A zona de conforto era Jerusalém, com suas muralhas de pedra, enormes seus portões fechados. Mas Deus disse, Abra os portões amanhã de manhã. Saiam ao encontro dos três exércitos inimigos. E tem mais, vocês não vão pegar espada nem lança. Vocês vão cantar. Diga glória a Jesus. Fico pensando que alguns têm dificuldade de cantar aqui nesse lugar tão especial. Imagina agora diante do exército inimigo, vocês vão abrir os portões, vocês vão sair da zona de conforto, da segurança de vocês e vocês vão começar a cantar, diga amém. E aí vocês vão cantar, e ele disse, enquanto vocês estiverem cantando, adorando, vocês vão ver o livramento do Senhor. E ele repete, não tenham medo, não fiquem assustados, porque o Senhor está convosco. Vira para o seu vizinho de cadeira e fala bem bonito. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor Deus está com você. Jesus está com você. O Espírito Santo habita em você. Jesus disse: Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Agora vamos para os versos 21 a 26. O que o texto está dizendo é como se a gente tivesse uma batalha amanhã. E eu falasse assim, Jean, galera do louvor, nós temos aqui uns 80 músicos ao todo, 80 e poucos, contando instrumentistas e vocais. E eu pegasse os 80 e falasse, os 80 vão amanhã, vocês vão na frente. Do outro lado tem um exército armado até os dentes, mas vocês vão na frente. Vocês vão se posicionar na frente do povo. E vocês vão começar a cantar. <risos> e quando vocês estiverem cantando, Deus vai trazer livramento. Veja bem: era a palavra de um homem de Deus, Jaziel. Não foi o rei que falou, não foi ninguém, foi um homem de Deus, pelo Espírito Santo, se levantou e falou: Você está num ambiente onde o Espírito Santo tem total liberdade. Você está num ambiente onde o Espírito Santo é presente. Você está num ambiente onde você está para ouvir a voz do Espírito Santo. E ele não vai falar direto do céu que você ele está falando através dessa voz que você está ouvindo. E ele fala através da voz dos seus pregadores, dos seus homens, das suas mulheres hoje. Das mulheres de Deus, dos homens de Deus hoje. Foi um homem que se levantou. Até então era um franco desconhecido. Ninguém nem conhecia tanto Jazeel. O Bíblia fala nele aí e pronto. Mas ele deu uma palavra. Abre os portões. Imagina. E o povo, ninguém duvidou. Diga, ninguém, ninguém duvidou. Fala para o Senhor, diz assim: não dá lugar à dúvida. Se você duvidar, você não vai viver o teu milagre. Mas se você crer, você vai viver. Diga aleluia. aleluia. Olha o que aconteceu. Eles abriram os portões. E os cantores foram à frente, é porque agora eu estou a partir do verso, projeção, a partir do verso 21 até 26, agora vai colocando para eles. E a canção que eles tinham que cantar tinha uma frase: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Levanta -se a mão e diga assim. Rendei graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga de novo, o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, mais forte ainda, o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, fala de novo, o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, porque enquanto você está declarando a bondade do Senhor. Alcança a tua casa. Alcança a tua família. Alcança o teu negócio, o teu trabalho. E realiza aquilo que é impossível aos homens. Diga de novo. O Senhor é bom. E as suas misericórdias. Dura para sempre. Sabe o que aconteceu enquanto eles estavam cantando essa canção? Que é mais uma declaração. Sabe o que a Bíblia diz? Aqueles três exércitos se desentenderam. E uma, uma confusão foi gerada no meio deles. E eles começaram a matar uns aos outros. E a espada de um virou-se contra a espada do outro. E eles se autodestruíram. E quando Israel se aproximou, chegou no alto. E olhou para aquele exército. Não tinha mais ninguém em pé. Todos eram corpos mortos. Jesus em terra sem nenhum sobrevivente Ninguém sobreviveu O louvor é arma de guerra Diga comigo, louvor e adoração É arma de guerra Amém? Então amanhã quando você entrar no seu carro Em vez de botar aquele sonzão lá Que não tem nada a ver com louvor e adoração Que atrai maldição e esse problema Coloca o louvor Exalte ao Senhor lá no seu carro, lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde você estiver, exalte ao Senhor, amém? Levanta de novo a sua mão e diga louvor, é arma de guerra, diga o louvor, atrai a manifestação do céu na terra. Paulo e Silas estavam numa prisão em Filipos, não, não tinha nenhum instrumento que nós temos Mas eles começaram a cantar e orar E os outros presos escutavam De repente veio um terremoto tão forte Sacudiu os, os alicerces do cárcere ah, As portões da prisão foram abertas As algemas caíram Diga, diga amém Diga glória a Jesus Diga amém Diga comigo há poder Na adoração do povo de Deus, presta atenção: que nessa guerra era uma adoração coletiva. Aqui você está numa adoração coletiva. Você junta a sua fé com a fé do seu irmão, e o amor com o amor do seu irmão, e adora a Deus de forma coletiva. E Deus é entronizado no meio dos louvores. Vou exibir para ver se você entende. Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo. O sal do louvor já pode subir aqui. É, nós vamos encerrar Mas antes eu quero dizer uma última coisa é, Se você declarar a bondade, a misericórdia, o amor e a grandeza do Senhor Ele vai agir em teu favor, diga amém, amém. A última coisa que eu quero é, falar sobre você é uma experiência de Ezequiel No capítulo 37 de 1 a 10 Nesse texto o Espírito do Senhor arrebatou Ezequiel e o colocou, Ezequiel 37, de 1 a 10. E o colocou no meio de um vale de ossos que estavam sequíssimos. Ele começou a andar entre aqueles ossos. E de repente o Senhor falou com ele, o Espírito Santo falou. Filho do homem, esses ossos poderão reviver. Por favor, projeção. Filho do homem, esses ossos poderão reviver. E o profeta responde. Senhor, tu sabes... E aí veio uma ordem do céu dizendo, profetiza esses ossos, filhos do homem. E diz, assim diz o Senhor. Farei vi sobre vocês a vida. Em outras palavras ele estava dizendo, ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Deus hoje diz a você, chega na tua casa e profetiza sobre aquela situação que parece que já morreu Que parece que não tem vida, que parece que não tem mais saída, que parece que não tem mais solução Vai lá e profetiza a saúde da enfermidade, a cura, a libertação, a bênção, a prosperidade E Ezequiel diz, enquanto eu profetizava, houve um ruído, cada osso batendo ao seu osso. Vieram os, os nervos, os músculos, a pele, ele diz, mas não havia neles o Espírito. E aí você tem que profetizar a vida do Espírito. E aí vem a segunda voz de Deus dizendo, filho do homem, profetiza o Espírito, filho do homem. E ele disse... Vem, o Espírito dos quatro ventos E sopra sobre esses mortos Para que eles vivam E ele diz, eu profetizei Enquanto eu profetizava, o Espírito veio E entrou neles E eles se puseram em pé Os mortos se levantaram Porque a vida do Espírito entrou nele Uma multidão, um exército poderoso Se coloca em pé porque agora é a hora de você começar a profetizar a vida do Espírito Seja o que for que morreu, seu casamento, suas finanças, saúde de alguém, situação financeira, falência Seja que você vai profetizar a prosperidade onde há falência, a abundância onde está faltando A vida plena, a paz onde há guerra nos lares você vai profetizar, você vai declarar o poder do Altíssimo se manifestando, diga amém. Você está num ambiente profético, meu irmão. Você está na casa de Deus. Qual vai ser a tua resposta hoje ao Espírito de Deus? Nós vamos adorar o Senhor. Lembra? Josafá e a nação de Israel venceram uma batalha contra três exércitos sem pegar na espada. Depois o que eles fizeram foi só saquear o despojo. Três dias. Porque eles ousaram adorar. E louvar. Cantar. Diante do inimigo. Levanta um aleluia. Por favor, pode ser. Vamos mudar agora. Em cima da hora, quem sabe faz ao vivo. Então, eu quero que você levante um aleluia diante do inimigo agora. Você vai levantar um aleluia diante do inimigo. E vai haver um rebuliço. Vai haver uma movimentação do céu Vai haver um trabalhar dos anjos Vai haver a provisão de Deus Vai haver o um cuidado do Senhor Sobre a sua vida e sobre a sua casa Seu negócio, seu trabalho agora Vamos lá